0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya El Chitana Charitambrita enseña que el alma espiritual es inmortal y que nuestras actividades en el mundo espiritual también lo son los mayavadis que sostienen que el absoluto es impersonal y sin forma afirman que un alma auto Realizada, no tiene necesidad de hablar, pero los Vaisnavas, los devotos del señor Krishna afirman que cuando se alcanza el nivel de la comprensión espiritual es cuando se comienza a hablar realmente. Antes solo decíamos cosas y sentidos, dice el Vaisnava, ahora comencemos a hablar de verdad, a hablar de Krishna. Para apoyar su punto de vista de que las almas autorizadas guardan silencio, a los mayabadi les gusta servirse el ejemplo del cántaro de agua, diciendo que cuando un cántaro está vacío es cuando suena, pero que si se llena no suena, pero es que nosotros somos cántaros, ¿cómo podemos compararnos con ellos? Una buena analogía, utiliza tantas semejanzas entre los dos objetos como sea posible, un cántaro de agua no es una fuerza vital activa, pero nosotros sí lo somos. La meditación en silencio permanente puede ser adecuada para un cántaro de agua, pero no para nosotros. En efecto, cuando un devoto comprende lo mucho que tiene que decir sobre Krishna, las 24 horas del día no le bastan. Es al necio a quien se alaba mientras no habla, porque cuando rompe su silencio se descubre su falta de conocimiento. Bueno, entonces, muy bueno eso, ¿no?, de hecho, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo me animé a hacer este auto, audio es porque ahora uno encuentra mucho contenido en internet, pero todos son estupideces. ¿Cierto? Hoy los youtubers, los, llama eso? los influencers, son supremamente famosos y solo publican bobadas, ¿no? estupideces. Completas estupideces. ¿no? Ni siquiera estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? porque alguien puede decir, bueno, va, va a publicar cosas materiales. Eh, y, y si son cosas materiales Sencillas o Digámoslo así, útiles o buenas eh, Esa persona no es famosa ¿no? Va a ser famosa la persona que habla estupideces ¿cierto? Entonces yo creo que Los que tenemos algo que decir eh, Debemos de decirlo no Y así pues Va a haber Un exceso de información Importante, interesante, como lo puede ser esta, ¿no? Eh, o que aportan algo, ¿no? El chitaña Charitambrita muestra que hay muchas cosas maravillosas al descubrir glorificando al Supremo. Al comienzo del Chitana Charitambrita, Krishna das Kaviras Goswami escribe Ofrezco mis respetos a mis maestros espirituales. Emplea aquí el plural para indicar la sucesión discipular. Hora reverencia no solo a su maestro espiritual, sino a todo el parampara, la cadena de sucesión discipular, que comienza con el propio señor Krishna. Así pues, el autor se dirige al Guru en plural para, para mostrar su más profundo respeto hacia sus maestros espirituales predecesores. Después de ofrecer reverencias a la asociación discipular, el Autor hace, ofrece reverencias a todos los demás devotos. Al Señor Supremo, a sus encarnaciones, a las expansiones de Dios y a las manifestaciones de la energía interna de Krishna. El Señor Chaitanya Mahaprabhu, llamado a veces Krishna Chaitanya, es la personificación de todos ellos. Él es Dios, Él es el Guru, el Devoto, la encarnación, la energía interna, la expansión de Dios. En la forma de su compañero Nityananda, él es la primera expansión de Dios como Advaita, él es la encarnación como Gadara, es la potencia interna y como si va a ser la entidad viviente marginal haciendo el papel del devoto. De manera que no podemos pensar que Krishna está solo, sino que debemos considerar que existe eternamente con todas sus manifestaciones, como lo describe Ramanujacharya en la filosofía Visistadueita en la filosofía vicisitaduaita de Dios sus expansiones y sus encarnaciones se consideran como la unidad en la universidad, es decir, Dios no está separado de ellas su conjunto es Dios Ramanu Yacharya. es un eh, santo muy famoso ¿no? del Vaisnavismo algunos comparan su filosofía con la filosofía de Jesucristo ¿no? eh, porque él anuncia el reino de Dios, ¿no? Dios tiene un reino, entonces Ramanu Yacharya también habla de algo así similar, ¿no? Ramanu Yacharya tiene unas historias muy interesantes, a mí me han gustado mucho con respecto a su maestro, ¿no? la primera es una historia tremenda, terrible, muy dura, que yo digo wow, la hemos sacado barata y es que la historia de este es que él tenía un maestro y este maestro lo mandó a matar, imagínense, su propio gurú lo manda a matar, imagínense. Lo mandó a matar y no por quitarle tierras ni nada, ni posesiones ni nada, sino porque él predicaba mejor y toda la gente quería era rendirse a él, ¿no? Cierto. Y también porque su maestro era algo impersonalista, ¿no? Entonces él predicó que no, que Krishna era personal, que Dios era, el absoluto era personal y eso atrajo mucha gente y luego fuera pues él estaba muy empoderado y resulta que el maestro le dio tu envidia y lo mandó a matar ¿no? pero resulta que un devoto o sea un compañero de él un, un codiscípulo de él le dijo no le cansó a decir y él se fue no se alcanzó a, a, se, se alcanzó a, a evadir no pero imagínense ¿no? esa prueba ¿no? Yo la otra vez le comenté a una amiga que si a mí me hubiera pasado eso, yo, yo no sigo ya más con la vida espiritual, ¿no? me manda a matar mi guru. Suerte es que les digo, ¿no? A comer carne otra vez. No, a comer carne otra vez. Pero mire, imagínese, la Manuela Charia le pasó eso y él dice, no, pues hay que seguir la vida espiritual, ¿no? Este maestro falló, pero la vida espiritual continúa, ¿no? porque pues era una persona bastante evolucionada, ¿no? Cierto, él sabe que la espiritualidad no es una moda, no es, no es una cosa externa, ¿no? Sino que es algo interno, entonces él siguió con su camino espiritual, ¿no? También tuvo otro maestro espiritual, eh, que este sí como que era devoto, pero era como, como estilo babaji, ¿no? Como estilo así, estilo eh, ermitaño. Entonces este maestro le dijo, eh, te voy a dar un mantra, y su, y su, pero este mantra es secreto, le dijo, este mantra es exageradamente secreto, no lo puedes decir a nadie más, te lo voy a dar en el oído, si tú cantas este mantra, tú te, le va, te vas a liberar, vas a liberarte inmediatamente, pero la condición es que lo cantes constantemente y nunca, nunca, nunca se lo digas a nadie, entonces Ramón Acharya aceptó el mantra, se lo aprendió de memoria y se fue a la calle. Y a toda persona que encontraba le daba el mantra. Imagínese, obedeció a su maestro, empezó a darle el mantra a todos, ¿no? Y se regó la bomba, ¿no? Ramano estaba está dando un mantra para liberarse y todo el mundo y todo el mundo liberándose, ¿no? Hasta que el maestro espiritual le llegó la noticia, ¿no? Entonces mandó a llamar a Ramano Yachari, ¿Tú por qué hiciste eso? Le dice. Yo te dije que no podías decírselo a nadie. ¿Por qué se lo dijiste a todo el mundo? Dije, Por eso te maldigo, ¿no? algo así, ¿no? Que lo iba a maldecir, ¿no? Irás al infierno, algo así, ¿no? Y Ramanujacharya dijo: No importa, yo me voy al infierno, pero todos se van a liberar. Entonces, apenas el, eh, el maestro espiritual vio eso, el maestro espiritual reconoció que Ramanujacharya era una gran alma, ¿no? Y dijo: Wow, eres una gran alma. Y. Y dijo, no, tú eres, tú, tú sí sabes, ¿no? tú estás bien situado. ¿no? Creo que es así la historia, ¿no? Me pueden corregir si no es así, pero así la, así la he escuchado. Entonces Ramanuya Acharya es tremendo, ¿no? es muy importante, es ante, antecesor del señor Chaitanya, ¿no? En la filosofía vicista dueita, Entonces, eh, la filosofía de Ramano Acharya es vicista Dueita. La filosofía antes de, de Ramanuela Charas era la filosofía adueita, que fue la que compu, la que expuso Sankara, ¿no? Adueita significa no dualidad, no dualidad, adueita, dueta, adueita es dualidad, ¿no? Adueita, no dualidad. Entonces eh, algo así como que la filosofía de Sankara es como que todo es uno, ¿no? Todo es uno. Hay una unidad, de, ¿cierto? Entonces no hay diferencia entre yo y Dios, por ejemplo. Entre el alma y Dios, somos, somos Dios, algo así, ¿no? Pero eh, Ramano de Acharya eh, acaba con la filosofía, cierto, la derrota, derrota la filosofía de uh, Sankara. Y eh, su filosofía es Pisista Dueita, ¿no? Eh, que quiere decir que. Hay una unidad, pero también hay diversidad. ¿no? Somos uno con Dios, pero también somos diferentes. De es decir, Dios no está separado de ellas. Su conjunto es Dios. En realidad, el Chitanya Charitamrita no se dirige al novicio, ya que encierra el estudio superior del conocimiento espiritual. Idealmente, se comienza por el Bhagavad Gita. Se avanza con el signo Bhagavatán hasta el Chitanya Charitamrita. Es decir, antes aquí, este es un estudio bastante avanzado de filosofía País, nada, ¿no? Entonces, nos vamos a meter aquí, vuelvo y repito, nos vamos a meter aquí en, en terrenos eh, duros, ¿no? Porque eh, es una filosofía muy avanzada. Entonces, yo soy alguien atrevido y eh, con este atrevimiento, pues, voy a demostrar una vez más mi estupidez, pero bueno, <risa> vamos a seguir aquí leyendo esto. A mí me ha gustado leer esto, me está pareciendo interesante este libro, y muy bonito entonces vamos a continuar aunque todas esas grandes escrituras tienen el mismo nivel absoluto para un estudio comparativo el Chaitanya Charitambrita es la de más alto nivel cada uno de sus versos está perfectamente compuesto en el segundo verso del Chaitanya Charitambrita el autor ofrece reverencias al Señor Chaitanya del Nityananda. los compara con el sol y la luna porque ellos disipan las tinieblas del mundo material en este mundo el sol y la luna han salido juntos en el horizonte en el mundo occidental donde las glorias del señor Chaitanya son relativamente desconocidas cabría preguntarse ¿quién es Krishna Chaitanya? el autor de Chaitanya Charitamrita, Xila Krishnas Kavirash responde a estas preguntas en el tercer verso de este libro en general los Upanishads se describen en general en los Upanishads se describe a la suprema verdad absoluta de una manera impersonal, pero el aspecto personal de la verdad absoluta se menciona en el panizada en el que encontramos el siguiente verso: Giran mayanena patrena satya mukam tatuam pusam apabrino satyan dharmaya Nunca había escuchado este verso, es ah, del Sisopanisad. Sí, sí, yo creo que lo había escuchado oh mi señor sustentador de todo lo que vive tu rostro verdadero está cubierto por tu refulgencia deslumbrante dígnate de retirar este velo y muéstrate a tu devoto puro los impersonalistas los impersonalistas eh, no tienen el poder de ir más allá de la refulgencia de dios y llegar a la personalidad de Dios, de la cual esa refulgencia emana. El Siddhis es el himno a la personalidad de Dios. No es que se niegue el Brahman impersonal, también se describe, pero el verso revela que ese Brahman es la brillante refugencia del cuerpo del Señor Krishna. Y el Chaitanya Charitambrita nos explica que el Señor Chaitanya es el propio Krishna. Es decir, que, que Sri Krishna Chaitanya es la base del Brahman impersonal, para Paramatma. La superalma, que está presente en el corazón de toda entidad viviente y en cada átomo del universo, no es más que la representación parcial del Señor Chaitanya. Por tanto, Sikrina Chaitanya, siendo como es la base del Brahman y de la omnipresente Paramatma, es la suprema personalidad de Dios. Como tal, está colmado de seis opulencias, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. En resumen, debemos saber... Que Él es Krishna, Dios, y que nada es igual ni más grande que Él. No puede concebirse nada superior. Él es la persona suprema. Sila Rupa Goswami, un devoto íntimo, a quien el Señor Chaitanya instruyó durante más de 10 años, escribió Namo Maha Badanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna ya Krishna Chaitanya Nanme Goura y Sena Maha ofrezco reverencia respetuosa al supremo señor Sri sí, Krishna Chaitanya que es más magnánimo que ningún otro avatar incluso que el propio Krishna porque otorga sin hacer diferencias y sin pedir nada a cambio lo que nadie más ha dado nunca el amor puro por Krishna entonces eh, muy interesante esto cierto porque es, eh, se dicen muchas cosas ¿no? Entonces, hablan de la refulgencia del Brahman, ¿no? Y que detrás de esa refulgencia, o sea, de, ese, de esa luz, eh, está Krishna, ¿no? Entonces, sí, hemos visto ya muchos muchas eh, personas espirituales, ¿no? de muchas tradiciones místicas que hablan de esto, de ver una luz. Pero aquí el Chitana Charitamblita está diciendo que detrás de esa luz está Krishna, ¿no? Entonces, por eso a veces a Krishna se le llama Brahmanta. Brahmanta significa el que está detrás del Brahman, Anta. Anta es lo que está después de lo que está detrás. Eh, por ejemplo, yo leí el otro día una historia de un santo de la Iglesia Católica que se llama Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino es considerado por, um, por la Iglesia Católica uno de los más grandes eruditos de la teología católica, ¿no? Escribe un libro que es como un ladrillo gigante. Eh, se llama Suma Teológica, creo que se llama, ¿no? Y se dice que él después de haber escrito eso, pues se puso a meditar, se puso pues a rezar y a hacer sus prácticas, pues espirituales, muy interesantes todo. Y que eh, de un momento a otro, pues dio unos chispazos de luz, ¿no? Por unas fracciones de segundo. Y que después de que vio estas, estas luces, esta luz, él quedó, digámoslo así, como muy sorprendido, ¿no? Como muy, muy abrumado. Y que dijo, dicen pues que él iba a coger su libro, sus libros, sus, sus escritos Y los iba a quemar ¿no? Pero un devoto, un, pues un compañero de él, un, no sé, un seguidor de él Lo detuvo y alcanzó a, a salvar pues este libro de él ¿cierto? Entonces imagínese si llegara a ver a Krishna ¿no? O sea, vio, la, vio el Brahman, pero detrás del Brahman está Krishna Entonces imagínese ese, ese tremendo Y también hay una historia muy buena que yo... Leí por ahí de, de Santa Teresa, otra, otra santa, la iglesia católica. Eh, santa Teresa, una vez tuvo una, unas visiones donde él veía a un joven muy hermoso, de tez azul, jugando en el campo con unas doncellas. Y que al ver a ese joven, ella quedó muy enamorada. ¿no? Entonces... Eh, o sea, no solamente los Hare Hare, pueden ver a Krishna, ¿no? Cierto, ¿no? Que también, eh, detrás de toda la cubierta espiritual, pues está Krishna. Entonces, es muy interesante esto. Las enseñanzas del Señor Chaitanya comienzan a partir de la entrega a Krishna. Él no sigue el camino del Karma Yoga o el Jnana Yoga o el Jata Yoga, sino que él empieza al final de la asistencia material, en el punto en que se abandona todo apego material. En la Bhagavad Gita, Kriuna comienza sus enseñanzas con la, des, la distinción entre el alma y la materia. Y en el capítulo decimo octavo concluye donde el alma se entrega a él con devoción. Los mayavadis terminarían la conversación al llegar a este punto, pero ahí es ahí donde comienza la verdadera exposición. Como dice el Vedanta Sutra, en el mismo comienzo, Atata Brahma Jignyasa, Ahora comencemos a inquirir sobre la suprema la suprema verdad absoluta. Rupa Goswami alaba, pues, al Señor Chaitanya como a la más munificente, 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 de todas las encarnaciones, porque él da el don mayor al enseñar la forma más elevada de servicio devocional. Dicho de otra manera, Él responde a las preguntas más importantes que nadie puede hacer. Hay diferentes etapas en el servicio opcional y en la comprensión de Dios. Hablando estrictamente, cualquiera que acepte la asistencia de Dios está situado en el servicio opcional. Cualquiera que acepte la asistencia de Dios está situado en el servicio opcional. Wow. Reconocer que Dios es grande ya es algo, pero no mucho. El Señor Chaitanya al predicar como una charia o gran maestro enseñó que podemos establecer una relación con Dios y que podemos llegar a ser realmente sus amigos, sus padres o sus amantes. En el Bhagavad Gita Krishna mostró a Arjuna su forma universal, porque Arjuna era su amigo muy querido. Sin embargo, al ver a Krishna como el Señor de los Universos, Arjuna le rogó que perdonar a la familiaridad de su amistad el señor Chaitanya va más allá que todo esto a través del, del señor Chaitanya podemos llegar a ser amigos de Krishna y de esa manera no tendrá límites podemos llegar a ser amigos de Krishna no con temor o adoración sino en completa libertad podemos incluso relacionarnos con Dios como padres o madres esto no es solamente la filosofía del Chitana Charitamrita, sino también la del Simad Bhagavatam. No hay otra escritura en este mundo en las que se trate a Dios como nuestro hijo como, hijo, como hijo de un devoto. Generalmente se piensa, se considera a Dios como padre todopoderoso que proporciona lo que le piden sus hijos. En su servicio opcional, los grandes devotos, sin embargo, tratan a veces a Dios como a un hijo. El hijo pide y el padre y la madre proveen. Y al proveer a Krishna, el devoto llega a ser como un padre o una madre. Wow. Entonces aquí se invierten los papeles, ¿no? Todo el mundo habla del padre, ¿no? El padre todopoderoso, ¿cierto? Pero en estos grados ya avanzados de devoción, entonces ya es el contrario, ¿no? Entonces el devoto dice, no, yo soy el padre y Krishna es mi hijo. Entonces Krishna pide y yo hago. Esto es un nivel muy avanzado de devoción. ¿no? El devoto llega a ser como padre o madre. o eh, o padre o madre. En lugar de recibir, de recibir de Dios, nosotros damos a Dios. Fue en esta relación que ella Yasuda, la madre de Krishna, dijo al Señor, vamos, come esto o te morirás, come bien. De esta manera Krishna, a pesar de ser el propietario de todo, depende de la misericordia de su devoto. Este es un alto grado de amistad único en el cual el devoto cree realmente ser el padre o la madre de Krishna. Imagínese de grado de devoción tan tremendo, no. Sin embargo, el mayor don del señor Chaitanya fue su enseñanza de que puede tratarse a Krishna como amante. Ay, ay, ay. Sin embargo, el mayor don del señor Chaitanya fue su enseñanza de que puede tratarse a Krishna como amante. En esta relación el Señor se apega tanto a su devoto que expresa su incapacidad de corresponder. Krishna estaba tan agradecido a las Gopis, las pastorcillas de vacas le Brindaban, que se sentían incapaz de corresponder su amor. No puedo corresponder vuestro amor, les dijo. Ya no puedo ofrecernos nada más. El Señor Chaitanya Mahaprabhu trató, trajo el servicio emocional en el nivel más elevado del amor. Entre amante y amado. es Ese nivel más excelso que ninguna encarnación o acharya anterior jamás habían entregado. Por eso Krishna Skavira, citando así la rupa Goswami, escriben en el cuarto verso de este libro, el señor Chaitanya es Krishna con tez Amarilla y es Sachinanda, el hijo de la madre Sachi. Él es la encarnación más magnánima porque vino a entregar todo el, todo el Krishna prema, amor puro por Krishna, que todos vosotros podáis tenerlo siempre en vuestro corazón, a través de él os será muy fácil comprender a Krishna. Entonces, sí, o sea, hay también algunas monjas cristianas, iglesia católica que yo he visto unas esculturas, una escultura creo que se llama, el autor se llama Bernini y no me acuerdo cómo se llama esta Santa, pero hay una escultura de Bernini donde muestran eh, a una, una monja, una madre, pues una devota de Dios muy excelsa de la iglesia católica que ya tenía unos éxtasis y pues esos éxtasis eran como como, como éxtasis sexuales, ¿no? Pero eran éxtasis que ella tenía, que eran muy, muy elevados, en los que ella pues sentía, tenía pues estos, estos encuentros con la divinidad de una forma muy, muy, muy extraña, ¿no? Entonces, eh, interesante todo esto, ¿no? Para nosotros es muy difícil aceptarlo, por lo menos para mí, ya que nosotros tenemos una conciencia muy contaminada, ¿no? Entonces, cuando hablan de Krishna Kumamante, entonces ya le ponemos nosotros algo de malicia. ¿no? Y ahí pues entonces estamos incapacitados para entender eso. Hemos oído con frecuencia la expresión amor por Dios. En la filosofía Vaisnava puede aprenderse hasta dónde es posible cultivar ese amor por Dios. El conocimiento teórico del amor por Dios se puede encontrar en muchos lugares y en muchas escrituras. Pero lo que es realmente es ese amor por Dios y cómo se cultiva puede encontrarse en las Escrituras Vaisnavas. Es el singular y sumamente elevado nivel de amor por Dios que enseña Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cierto? Entonces, eh, yo veo que la mayoría de los religiosos de este mundo hablan mucho del amor de Dios, ¿no? o sea, que Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Sí, eso me parece que es bueno, es correcto, eh, es bien. Pero el Vaisnavismo habla es de amor por Dios, o sea, que no es, no es tan importante... Saber que Dios nos ama. Más importante es... Eh, saber si nosotros llamamos amamos a Dios o no. ¿Cierto? Como dijo este filósofo francés... Eh, creo que se llama... Eh, me olvidó cómo se llama. Creo que es Sartre. No, no. Sartre no es. Eh, bueno, no me acuerdo. Luego lo digo. Dice... Que no nos amen no es ningún problema. Que nosotros no amemos, esa sí es una gran tragedia, ¿no? Eso dice este filósofo francés de los existencialistas. Entonces, ahí es donde luego tú apunta ¿no? Pues que Dios nos ame, ¿cierto? Pues eso ya se sabe, ¿no? Ya se sabe que Dios nos ama. De cierta manera, ¿no? <ríe> A las otras personas es más difícil comprender, pero ya más o menos sabemos que Dios nos ama, ¿no? Ahora el problema es, ¿nosotros amamos a Dios? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿no? Y por ejemplo Chaitanya Mahaprabhu lo responde. ¿no? Chaitanya Mahaprabhu dice, en realidad yo no amo a Dios, dice Chaitanya Mahaprabhu. Porque si lo amara, inmediatamente moriría. <risa> Como sigo vivo, eso indica que no lo amo, que estoy tranquilo aquí en este mundo. ¿no? Si amara a Dios, me moría y ya, ya mismo me moría. Pero Chaitanya, pues eso es un ejemplo, no una exclamación algo exagerada, pero bueno, de ese nivel. ¿no? Incluso en el mundo material se puede tener un poco de sentido del amor. ¿Cómo es, cómo es posible? Debido a la presencia de nuestro amor original por Dios, debido a nuestra presencia original de nuestro amor por Dios. Todo lo que encontremos en nuestra experiencia, en esta vida condicionada, está situado en el amor en el Señor Supremo, que es la fuente original de todo. En nuestra relación original con el Señor Supremo hay amor verdadero, y ese amor se refleja de manera desvirtuada en la condición material. Nuestro amor real es continuo y sin fin, pero como se refleja desvirtuado en este mundo material, no tiene continuidad y es embriagador. Si queremos amor, si queremos amor auténtico y trascendental, debemos transferir nuestro amor al objeto supremo de amor, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Ese es el principio básico de la conciencia de Krishna. En el estado de conciencia material tratamos de amar lo que no merece, lo que no merece amor en absoluto. En el estado de conciencia material tratamos de amor, lo que no merece amor en absoluto. Damos nuestro amor a los gatos y perros. Bueno, el amor, los gatos y los perros sí si merecen algo de amor. Bueno, amor, amor, no, yo creo que el amor, pero sí respeto, compasión. ¿no? Con el riesgo de que en el momento de la muerte podamos pensar en ellos y en consecuencia nacer en una familia de gatos o perros. Bueno, eso es lo de la teoría de la reencarnación, ¿Cierto? en lo que uno piensa en el momento de la muerte, en eso reencarna uno. Entonces por eso es muy importante concentrarse en lo que más se pueda uno en Krishna. Nuestra conciencia en el momento de morir determina nuestra próxima vida. Esa es una de las razones de que en las escrituras védicas se enfatice la castidad de la mujer. Si una mujer está muy apegada a su esposo, en el momento de la muerte pensará en él y en la próxima vida será elevada al cuerpo de un hombre. Bueno, hay algo de machismo, ¿no? Parece ser que el cuerpo del hombre es mejor, según esta declaración. Bueno, con respecto a eso, pues yo tengo que decir que de pronto sí, ¿no? Tiene menos complicaciones el cuerpo de la mujer que el cuerpo del hombre, ¿no? El cuerpo de la mujer es muy complicado. Entonces, por tener un cuerpo tan complicado, se tienen más problemas y pues de pronto eso puede impedir... Eh, poder practicar la vida espiritual con más rigurosidad pero ya vemos pues, que las gopis son las más grandes devotas de Krishna ¿no? entonces tampoco es que sea una contradicción en el absoluto ¿no? pero sí es cierto que, eh, que la vida de hombre pues es mucho más sencilla ¿no? el otro día estaba escuchando a un señor experto en metabolismo y él decía que el metabolismo del cuerpo de la mujer es exageradamente complicado porque es el cuerpo que la naturaleza ha dispuesto para traer la vida a este mundo. Entonces es una máquina, digámoslo así, más compleja. ¿no? El cuerpo del hombre pues, es más sencillo y por lo tanto pues, no tiene tantos problemas y por lo tanto pues, puede de forma más sencilla y por lo tanto puede practicar la vida espiritual con eh, muchísima más facilidad. Vamos a dejar hasta acá. Estuvo muy interesante todo. Hari Bol, Hari Krishna.